0: No, así han estado no, no, no. esta, mis días, güey. Así es. Neta, ¿De neta, ¿De sí. sí, de movimiento. Transatlánticos. Mm -hmm. Vamos a tener este señorón, güey. Eh, divino, güey. Le empecé a invitar como... ¿Cuál sería la propuesta y todo? Me dice, me encanta el fluir, me encanta el, el, el modelo de cafecito y, y que no haya como, como algo concreto, sino fluyamos con una intención, con un tema. Danzar esta dualidad de todo y nada, ¿no? O sea, cómo poder... Transatlánticos. Vivir cuando quiera hacer algo y, y luego soltarlo, güey. Decir, bueno, pero esto no me define del todo, ¿no? O sea, no soy esto, ¿no? Y ayer leía algo bien poderoso, güey, de yo Dispensa, de, de, de mm. Deja de Ser Tú, uh, que dice... Bueno, buenísimo, güey. el El reto es que nuestro estado lo convertimos en el yo soy. ¿Ve qué sincronía, güey? O sea, yo estoy pobre o yo soy pobre. Y entonces nada más ahorita no, no has gestado, no, no has generado el suficiente dinero. Pero ¿por qué decretarte como yo soy pobreza, güey? Yo soy carencia. Si no es un estado que va a modificarse cuando estés listo, cuando todo coincida y cuando tú lo hagas, ¿no? Cuando tú estés listo para manifestarlo, emanarlo. Entonces podríamos manifestar desde el yo soy, pero... Yo soy abundante y estoy manifestando mi opulencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo me
1: sé que ya, soy, ya estoy siendo fan de algo, ya sea una ideología o una filosofía o de alguien y ya lo endiosé o lo en, uh -huh. a, a esa persona? ¿no? Eh, creo que eso es lo que más me interesa, es cómo me reconozco en un estado fanático y cómo salgo de él, güey. Uh -huh. ¿Para qué? Claro. ¿No? Si se supone que... Cuando encuentro una, Es que es bien interesante, güey, porque cuando encuentras una ideología una filosofía, ya sea una religión o un o mantra espiritual, lo haces porque te estás sintiendo bien, güey. Mm. O sea, lo haces por, con la intención de, as, de llegar a ser tu mejor versión, güey. La mayoría de las personas que entran en algo así es porque está buscando respuestas y normalmente las encuentra. Pero después llega un punto, porque me ha tocado ver casos, no he llegado yo a, eso, a ese punto todavía... Creo, Pero me ha tocado ver casos de grandes mentores que de repente se vuelven sus palabras, güey, y pierden su esencia.
0: Es como casarte y repetir tantas veces algo que, que te vuelves un, una repetición sin darnos cuenta que en algún momento te sirve, pero no sirve y funciona para todos los momentos. Exactamente.
1: Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo reconocerte? Si yo me estoy trabajando a mí, ¿cómo de repente me vuelvo de alguien que se cuestiona y trata de buscar su propia verdad? a aceptar la verdad de alguien más haciendo la mía, güey. Es un proceso psicológico bien interesante.
0: ¿Qué es ser hombre?
1: ¿Está bien no estar de acuerdo? Soy una prueba eh, fehaciente
0: de que el hombre también se pone hormonal y tiene sus días. Para que en algún punto podamos atrevernos a deconstruirnos. Nos, no conocemos la realidad, cada quien conoce su realidad. Seguiré caminando y seguiré apuntando a las estrellas. Empiezas a pensar en todos y te dejas hasta el último. Somos transatlánticos, somos empresarios místicos, somos chamanes urbanos, somos... Y, y, y si nos vamos a lo básico, somos seres humanos.
1: Bienvenidos a Transatlánticos. Ala, pregúntate, ¿te aventaste,
2: güey? No, nada. no, no seas mamón, George. No seas mamón.
0: Mi Charlie, ¿cómo estás? Estoy orgasmeado, estoy feliz, estoy templado, estoy... Ha estado saliendo una cartita maravillosa en el tarot. Transatlántico. Estoy jugando con el tarot cada vez más y sale el hierofante, que es este papa, el papado, la papisa que es esta conexión entre el cielo y la tierra, que embona mucho con el tema de hoy, pero luego cuando le das la vuelta a la inversa se vuelve Jesucristo, superestrella, todo rockstar, todo, todo iluminado y, 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 y así como cortando el aire de diciendo soy Dios todo poderoso, pero no me, no me soporta ni el, ni el aire, ¿no? Entonces yo, yo el día de hoy, chino, te quiero decir cómo llegar a este equilibrio, cómo llegar a este balance. Traigo un cuestionamiento constante de ya, ya hace mucho, ya tengo mucha información, ya venimos a encabrar, pero ¿ahora qué hago con ella? O sea, ¿cómo le hago para no perder el piso, para no caer en este, en este ego que, que a veces es tóxico de decir todo lo soy, todo lo puedo y me la pela el mundo, ¿no? Pero el, el único que se la pela soy yo, el único que, que me hago daño soy yo, el único que incluso puedo afectar a mis relaciones soy yo. Entonces hoy me siento muy templado, pero a la vez muy emocionado de ser tres hombres tres Hs o tres seres humanos maravillosos que nos atrevemos hoy a, a descubrir esta verdad. Así me siento hoy. Y, y
1: hay algo que me gustaría sumar, es cómo, cómo o cuándo decides esa libertad. Creo que ahí está el poder de, de, de cada ser humano. es ¿Cuándo decido sentirme de esta manera? ¿Cuándo decido liberarme de esto? ¿Y cuándo es suficiente? Esa pregunta ahorita a mí me resonó bastante, güey. Es como, ¿cuándo es suficiente saber de algo? ¿Cuándo es suficiente aplicar algo que aprendo? ¿Cuándo es suficiente? Y estoy hablando en todas las ramas, ¿eh? para bajar un poquito más el, el, el tema de la Tierra. A veces sé que hablamos del universo y que el universo juega con nosotros, pero hoy que tú estás trabajando, hoy que tú tienes una chamba, hoy que estás buscando un trabajo, hoy que te cuestionas lo que está sucediendo con la pandemia, ¿cuándo es suficiente saber demasiado? ¿Y cuándo es suficiente no saber nada? ¿no? Esto es algo que me gusta mucho porque... Eh, a lo largo de mi vida he experimentado, um, para dar un, un, un ejemplo más claro, diferentes religiones, diferentes karmas, diferentes mantras, diferentes cosas que en ese momento me hacen sentir eh, cómodo, pleno conmigo mismo. Pero cuando fue suficiente saber que eso que ya aprendí me está ayudando? No para pasar a la siguiente cosa, sino para seguir aprendiendo, para seguir cuestionándome. Hay algo que, que, que he visto también, que afortunadamente no me ha sucedido o no he sido consciente de que me haya pasado, pero el fanatismo de alguna creencia, el fanatismo de algo que deseo, que te lleva al otro extremo y que quita este, este balance, este equilibrio entre lo que quiero ser y lo que soy, ¿no? Que una religión, una religión me, dif, me defina por algún mandamiento, que la misma religión este, me, me imponga. Ese tipo de cosas, creo, con, con, con este gran invitado, me encantaría poder deconstruirlas y saber. ¿cuándo es suficiente para mí? La gente que busca respuestas, de repente las encuentra en cierta filosofía, en cierta ideología, en cierta religión, y la encuentra para buscar ser su mejor versión. Entonces, cuando llega el punto donde dejas de cuestionar esa misma creencia para poder cuestionarte a ti, que llegues a ese ser que quieres ser, y empieza el fanatismo, ¿se perderá uno en el abismo, güey? No, Hasta parece que estoy rimando. Entonces, todo esto... Me, me gusta, me encanta el invitado porque creo que nos puede dar una perspectiva que ahorita no veo, que, o que estoy cegado o que la ignoro, o que por ingenuidad la he dejado de ver y, y, y me encantaría que podamos construir esta idea de hacia dónde puedo llegar a ser mi mejor versión sin caer en
0: endiosar a una persona o fanaticar alguna, alguna creencia y ahí nada más siendo bien responsables como tú siempre nos invitas Nadie te impone una religión, nadie me impone una creencia. Yo creo que vamos a acabar el día de hoy con este sabio, con este vagamundos, con este barbaján maravilloso, con este espejo que me identifico mucho con él y que le quiero aprender más y quiero desaprender más con él. Eh, ¿En qué momento vamos a terminar diciendo, uff, esta frase, este, esto, y nos volvemos a esta repetición? pero no es porque yo alabe a, a una persona tan, tan maravillosa como el Papa, o como Joel, o como tú, o como mi, mi pareja, sino estoy, estoy alabando mi, mi grandiosidad, estoy a, a, alabando lo grande que puedo ver en el reflejo de ti mismo. Pero yo decido y yo respondo en qué momento lo uso y en qué momento me quito el traje de, de ser un hijo de Dios y de todo lo puedo, y también vivir mi humildad. Vivir, vaciar la taza, lo que tú decías Y atrevernos a decir, yo solo sé que no sé nada Porque si no me carga la chingada Como decíamos en el episodio de Gaby Solorza Pues
1: presente a nuestro gran invitado, mi querido Charlie Porque estamos de manteles largos ¿Cómo lo presentaremos, hijo de Odín? Transatlánticos eh,
0: el, el, el Espíritu Santo, el tercer elemento de la Trinidad el día de hoy eh, Un ser humano que ha vivido rayos desapendejadores Un ser humano que lo han tirado mucho de la maca y la última vez que lo vi, lo vi tan cómodo en su hamaca que hoy deseo que venga a compartir eh, pues estas locuras. Si yo lo pudiera elegir como la carta de un tarot, sería el loco, porque es el, la carta cero, que, que viene a danzar con la vida, que viene a jugar, que viene a, a hacerlo todo y hacerlo nada, y viene a incomodarnos o viene a incomodarte si... Sí, no te reflejas en su espejo. Él es Joel Cardona, vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Aplausos digitales!
3: ¡Porque COVID! ¡Hola, hola, ¿Cómo hola! ¿Cómo Joel? ¿Cómo está todo? Bueno, un saludo primero a ustedes, a toda la gente, a esta maravillosa idea transatlántica, y que creo que... ¿Qué hace, qué hace una idea? Una idea básicamente lo que nos hace es ayudar a, a, a definir o agudizar nuestra perspectiva. Simplemente eso, ¿no? Chino hace rato hablaba de que a quién tengo que seguir y Charles nos decía: Bueno, ¿será que si sigo al Espíritu Santo me voy a volver santo? <ríe> en realidad, en mi percepción natural, yo pienso lo siguiente: Es mejor hacer silencio. ¿Qué es hacer silencio para mí? Hacer silencio es solo quedarme en este sitio contemplando todo. ¿Sí? Contemplando todo y entendiendo que nada se detiene que todo sigue funcionando y que solo la percepción que tenga de las cosas es lo que me va a permitir vivir este momento, este momento, este absoluto presente. ¿Qué estamos haciendo todos los días? ¿Qué he estado yo haciendo durante mucho tiempo viviendo en tiempos irracionales? ¿Cuál es el tiempo irracional para mí? El pasado. El pasado no sirve para nada. El pasado solo sirve para observarlo y decir, ah, bueno, ya está. Incambiable, intransformable, sirvió, o no sirvió, juzgarlo, no vas a cambiar nada. O intentar vivir en el otro tiempo que es más peligroso aún, en el futuro, en la proyección. Oh, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Voy a ser el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Entonces, <risa> ¿ves? Eso hace que la mente llegue a ese egoísmo. A lo que le decimos el ego. El ego solamente cuando lo descompones en su etimología es egoísmo puro. ¿Egoísmo a quién? No al mundo entero. A ti mismo. Porque intentas hacer cosas imposibles dentro de la percepción que quieres asumir. Es decir, quiero estar más en la proyección que en este momento. Ahora, ¿qué he descubierto yo? Si tienes la proyección pero sirve para este momento, entonces es maravillosa. Por ejemplo, quiero ser el Hijo o el Espíritu Santo. Ok, yo quiero ser el Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo en este momento para ser el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es muy lindo. Entonces se voltea y ve una planta muy linda y dice, mira qué linda la planta. Te estás comportando como el Espíritu Santo. Es decir, la proyección que estás haciendo de ti está funcionando en este momento. Eso es mantenerse para mí en el presente. Hay mil técnicas para eso. Y una simple que la usan todos y la hemos usado y está de moda muchísimo es respirar. ¿Por qué? Porque respirar te enseña el principio y el fin. Es decir, inhalo y estoy comenzando. Y exhalo y estoy finalizando. Así siempre va a ser. Iniciando, fin, principio, fin, principio, fin. Entonces, ¿estoy controvertido porque creo mil cosas o porque no sé qué voy a hacer con mi vida? Entonces, reviso simplemente la acumulación. ¿Para qué quiero más si ya tengo bastante acumulado? Ese es el gran error que yo pienso que he cometido yo. ¿Para qué quiero saber más de cosas, de la geografía del cielo, de cosas puras, de eso, si no he revisado mi acumulación? Es decir... Todo lo que he acumulado lo reviso. Y entonces digo, todo esto que tengo aquí acumulado es mío, pero soy eso. Entonces más bien me encargo de lo que ya he acumulado, que es más fácil. Ah, estuve 20 años yendo para la misma esquina y me acuerdo que el ritual era que nos echábamos agua todas las mañanas y bebábamos a las estrellas y con eso nos íbamos a iluminar en ocho días. ¿Me iluminé? No. <risa> entonces, he ido a muchos lugares, he leído muchos libros He tenido novias espirituales, no espirituales, he tenido amigos espirituales, no espirituales, y he acumulado una experiencia, una cantidad de emociones. Oh, me siento mal. Yo voy a decirlo, y no me siento mal. Mi papá me dejó cuando era pequeño y no pasa nada, era parte de la experiencia. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa experiencia? Porque llegó borrachín y entonces intentó abrazarme y besarme. ¿Qué pasa con eso? ¿Está mal o bien? Ahora voy a revisar esa acumulación. Yo soy ese momento. Yo soy el momento malo que pasé hace 25, 30 años. No soy ese momento. Soy ahora este presente. Soy lo que yo decida ser. Pero solo para eso se necesita saber con qué te vas a alimentar para que tu percepción sea la adecuada en ese momento. ¿Por qué? Porque le dijeron a un gran empresario, Mire, necesitamos al mejor gerente del mundo. Y él dijo, sí, aquí estoy yo. Bueno, solo le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué está más lejos? ¿La luna o Zimbabue? Y estaba en México. Dijo, ¿qué está más lejos? ¿La luna o Zimbabue? Dijo, Zimbabue. No. ¿La luna? No. ¿Qué está más lejos? ¿La luna o Zimbabue? Dijo, Zimbabue. Y el, y el, y el reclutador le dice, ¿cómo que Zimbabue? Claro. La luna la veo todas las noches a Zimbabue nunca la he visto. ¿Ves? Entonces... <risa> Así es. <risa> Entonces, definitivamente la vida es la percepción que tú le quieras dar. Ahí es donde tienes que cuidarte. No busques más afuera porque afuera no hay nada. Y no intentes ir adentro. ¿Sabes por qué? Porque siempre has estado adentro. ¿Para qué quieres claro. ir donde ya has estado toda tu vida? Todo el mundo, ¿cómo hago para viajar a mi interior? ¿Cómo vas a viajar a tu interior? Tú ya estás en tu interior. O sea, lo único que tienes que hacer es revisar lo que has acumulado en ese interior para empezar a utilizarlo. Te acuestas toda la noche y dices, yo soy esta camisa de Thor. Yo no soy esta camisa de Thor. Pero soy un hombre con un carisma y un cariño y me provoca abrazar a la gente. Entonces voy a tratar de ser lo que sí soy no lo que no soy, soy el sufrimiento o las frustraciones del pasado, o soy aquel momento de hace 15 años cuando mi papá intentó borracho golpear a mi mamá, soy ese momento, no soy ese momento, soy lo que quiero ver mañana pasado, mañana pasado quiero ser el hombre más famoso del mundo porque me gusta esto de las redes sociales y entonces me voy a hacer el más, más maravilloso de las redes sociales, soy eso, no soy eso. Pero cuando descubro y empiezo a colocar mentalmente todo lo que soy en una esquina, porque no lo puedo olvidar. Dejemos esa locura. Nada de lo que hemos vivido intensamente se olvida. Solo se coloca en una esquina de tu mente. ¿Para qué? Para dejarlo allí. Y cuando ya colocas todo en una esquina, un día te levantas y dices, ahora sí, ese soy yo. Y punto. Y has terminado el trabajo. No sé cuánto va a tardar en eso. En tardar mil años.
1: Transatlánticos. Estas son las voces de aquellos H que quieren deconstruirse.
2: Transatlánticos. Of course, it's true that uh, many people have many superfluous things. They are not only concerned with innumerable things that are ultimately superfluous they also try to accumulate more and more things that are ultimately superfluous. But the liberation does not lie in whether or not you have things, but it's more important what is your inner relationship to what you have, We're talking for a moment about things that you possess or acquire. Another aspect of your question, of course, is things that you do, activities that you are engaged in. We have the two aspects of, as far as activities are concerned. Many people in this our civilization are hyperactive, they are continuously active, they are stressed almost continuously, they are pursuing one thing after another, and then they never arrive, there's always the next thing to do and the next thing, and then they hurry with everything. Es la enfermedad de estrés de nuestra civilización. Y esa es una forma de maldición. Eso tiene que ser relinquido porque es una manera de
1: vivir.
2: Mira, hay una frase en México que
1: me encanta que dice lo que te choca te checa. Me pongo a pensar en este ser, en este chino del pasado, ahorita tratando de aplicar lo que dice sigo. Si yo el chino del pasado le platico esto y me choca y me checa, ¿cómo saber, que, que esto es lo que quiero plantear, es cómo reconocerte en algo que creías y que no te está funcionando más? Porque para mí se requirió mucho valor, mucha valentía, reconocer que no sabía lo que ya sabía y volver a deconstruir o reconstruir aquello que, 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 que me servía y soltar lo demás. Pero si ahorita el transatlántico, transatlántica que nos escucha, te escucha y dice, ¡Ah! me choca, pero me checa lo que está diciendo Joel. ¿Cómo saber, cómo dar ese primer paso, Joel? Porque yo recuerdo que me tardé varios años y sé que el tiempo es relativo en muchas de las experiencias, según mi percepción, pero ¿cómo reconocerte que lo que estabas haciendo ya no te está funcionando? ¿Y cómo soltarlo para volver a deconstruirte y decir, OK, pues si sí es que yo soy esto, ¿no? O sea, yo no soy las experiencias de mi pasado, yo no soy la muerte de mis ancestros, yo no soy aquello que me traigo a mi presente para volver a ponerme en este estado que yo le llamo de victimización y porque es mucho más fácil para mí este, reconocerme en ese estado y que todos me digan ¡Ay, qué pobrecito! ¡Ay, se falleció tu papá! ¡Ay, mira! ¿Cómo reconocerte y tener esa valentía, según mi característica, para dar ese paso adicional? Y también reconocerte que no sabes nada.
3: Todos hablamos de algo muy maravilloso que Freud lo escribió, que lo es, lo es, lo a, los acetas O sea, cualquier cultura de la, de la humanidad antigua ha mostrado el famoso espejo. Eso es una belleza, hablar del espejo. ¿Qué es el espejo? Es eso que tú agarras y empiezas a cuadrar, a balancear, a mirar. ¿Sí? Voy a ver qué soy. Entonces, chino empiezas a quitar todo lo que tú crees que no eres. Y balanceas el espejo. ¿Qué vas a ver cuando balanceas el espejo? Te vas a ver a ti, pero al revés. Cuando te empieces a ver al revés, ahí vas a ver lo que eres, pero que no eres. Y entonces ahí es cuando tienes que usar toda tu sabiduría para voltearlo. Imagínate para voltear todo tu universo y toda la vida y todas las leyes de esta existencia. Entonces podrías pensar que nada más necesitas verte para que el universo exista. No para cambiar nada, no para modificar, no para mejorar, solo para saber cómo eres porque tienes el espejo balanceado. Lo ves allí, allí estás, y solo consigues, en un sitio que no sé dónde es, que no sé cómo se hace, voltear eso que estás viendo al revés. Porque así balancees el espejo, ¿qué vas a ver? Tu reflejo al revés es la ley del universo, por eso nos vemos en todos, porque todos están volteados hacia nosotros mismos, son nuestra proyección, entonces tienes el espejo, lo balanceas, ahora consigues cómo voltearlo, sería como voltear una tortilla y después ver qué le echas, entonces, <risa> en realidad, Oye, <risa> algo que me encanta Joel,
0: es que relacionas la comida güey, yo, yo te podría decir que eres este alquimista, brujo, charlatán, barbaján maravilloso, que, que, que tienes un, una conexión con el alimento impresionante. Quiero ventanear a este hermano maravilloso en el seminario de hoy. Yo no podía concentrar cuando veía qué tan rico estabas comiendo mientras había una charla y estabas disfrutando tanto tu presente, pero estabas presente. Y yo aquí quiero, quiero, quiero su, atreverme a sumar algo con, con lo maravilloso que estás compartiéndonos. O sea, qué cabrón, si yo no soy mi pasado, mi pasado no me define, yo no soy mi presente, y ni soy mi futuro, entonces, ¿quién soy? Y ahí es donde viene la parte más interesante. ¿Qué tal si nos pudiéramos dedicar a vivir esto que tantas culturas y filosofías dicen? no, Estar siempre presente. A lo mejor yo ahorita soy esta charla y, y vibro con ustedes y me conecto y somos esta trinidad que digo, a huevo, güey. O sea, qué rico, güey, es, es conectarnos de esta manera. Pero ahora viene una pregunta bien poderosa, Joel y Chino. O sea, ¿cuál ha sido tu técnica? Porque como dice Chino, los que nos están escuchando van a decir, estos güeyes son iluminados, están elevados. ¿Qué chingados están hablando? Están hablando en chino. Pues no, si no les man, entiendo wey. nada, güey. O sea, o sea sí. para también porque ya lo que
1: lo que acabamos de decir también ya fue el pasado, entonces eso pudo haber resonado hace ratito,
0: pero no me definió en este momento. Sí, pero la pregunta aquí es, ¿cuál es la herramienta o qué es lo que nos ha pasado en la vida terrícola, humana, humanoide que nos ha ayudado a voltear la tortilla hoy? ¿Cómo qué sucesos en tu vida te han ayudado a darle una vuelta de 365 grados al universo y darte cuenta que tú eres el universo, que yo soy las infinitas posibilidades y eso me hace infinito, pero también me hace todo y nada al mismo tiempo. ¿Qué sucesos has vivido, Joel, que te han ayudado a esto?
3: Mm, a ver, yo creo que lo voy a traducir en una... Yo practico yoga, ¿no? Hace algunos años y lo voy, a, lo voy a, a traducir en una sola asana que podría ser ahorita pertinente utilizarla en este presente infinito, absoluto y maravilloso, que nunca va a terminar. Eso es lo interesante, diría Ulises, cuando viajó con sus argonautas. El tema no es llegar a Ítaca, que se supone que era el centro de tu universo. Lo importante es disfrutar el viaje. Entonces, lo primero que descubrí fue que no hay que preocuparse por llegar al centro. Hay que disfrutar el viaje. Entonces, cuando tú haces una asana que se llama Navasana, que diría Navasana, que se traduciría en sánscrito, algo así como nave, allí estás en una postura donde tu piso pélvico, donde tus genitales, donde lo primero, la base de todo, donde, digámoslo en sáncrito, Muladhara, que es como el comienzo, lo terrenal, está allí expuesto y te indica que allí vas a empezar el viaje. Entonces, ¿dónde empezó el viaje para Joel Cardona? En su cuerpo físico. En su cuerpo físico. Empezó a escuchar su cuerpo físico. A través de una práctica, como el yoga, empecé a escuchar la sabiduría de mi cuerpo. ¡Ay, tengo mucha rabia! Ay, pero si me duele como al lado derecho. Claro, en el hígado estoy acumulando cualquier cantidad de cosas malas. Y entonces tengo rabia. Ah, tengo mucha tristeza. ¿Por qué me dará tanto catarro y resfriado? ¿Por qué a toda hora tendré eso? Entonces mi cuerpo me está diciendo que estás muy triste, ¿sí? Y empecé a escuchar a lo que nunca había escuchado. Todos queremos pedirle, y sin ánimos, Dios, sé que eres tan manánime y tan exitoso, que no necesitas que yo te llame ni por celular, ni por correo, ni telepáticamente. Dios no va a venir a intervenir, estoy seguro de eso, porque Él necesita que descubramos nuestra propia sabiduría. Él ya lo entendió. Para eso nos dio esta corporalidad. Si no, nos hubiera dejado allá arriba todos almas, espíritus. Entonces voy a mandarlos a esa, a esa corporalidad, a esta acumulación de átomos y moléculas para que intenten sentir algo más. Pero si yo los llamo y les mando el mensaje o les escribo cómo es el método, pues deja de ser interesante el viaje. Entonces, es decir, ¿a qué me dedico yo en esta vida? A disfrutar el viaje, a no estar pensando en tantas cosas, a no estar articulando tantas cosas, sino voy a concentrarme en una sola, ¿sí? Claro. Voy a intentar hacer una sola, porque si intento hacer tantas me voy a perder como he estado perdido todo el tiempo. Eso fue lo que me sucedió a mí. Busqué en tantos lugares que no encontré nada porque no concentré mi búsqueda, pero ahora voy a buscar en la sabiduría de mi cuerpo, en, sol, en simplemente moverme, en simplemente sentarme y respirar. No le voy a explicar a nadie nada porque no tengo esa capacidad. Lo único que hago es mostrar mi experiencia para que alguien diga, oye, esa experiencia algo me dice que allí hay un mensaje para mí. Pero yo no voy a seguir a Joel, ni voy a hacer comida como Joel. Me parece una locura, además, que me siguieran a mí. Además, no aguantaría que me siguieran, les apagaría el teléfono. <ríe> yo no quiero que nadie me siga.
2: <ríe>
3: es un taco para que se callaran. <ríe> sí, o sea, no quiero que nadie me siga, en realidad. Pero sí sigan la sabiduría de su cuerpo, que eso sí podemos hacerlo entre todos. Un día nos podemos reunir, ¿por qué no? Y hacemos una práctica sencilla de donde de, 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 definas qué hay en tu cuerpo? No porque yo te lo dije sino porque tu cuerpo te lo manifestó Te dijo, ah mira esto Y descubriste tú solo
0: Síguenos en nuestras redes sociales de Transatlánticos Y en nuestro Instagram personal Charlie LKF Chino Sánchez lópez
1: Y aparte de nuestras cuentas individuales Ya tenemos Instagram de Transatlánticos Lo pueden buscar como transatlánticos-elpodcast ¡Los amamos! ¡Los amamos!
3: Hay muchos mapas, pero solo hay un territorio, y el territorio soy yo. Puedo sacar todos los mapas que he conseguido en esta existencia para usarlos, pero si no viajo hacia, si no viajo en mi mapa, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo mental, entonces pues no voy a conseguir nada. Si sigo solo manifestando ideas, ideas, ideas y tratando de ayudarlos a todos, sin ayudarme a mí mismo, pues no estoy haciendo nada. Es así de simple. La simplicidad es la que nos va a llevar a algún lugar. ¿Sabes por qué Dios no se mete, creo yo? Esto, discúlpenme todos los demás. No, Mi dale. Cosmovis Mi cosmovisión manifiesta lo siguiente. Dios no se mete porque es demasiado simple la fórmula y por eso no la vemos. Sino que queremos darle muchos adjetivos, muchos verbos y muchos nombres raros. Y utilizar a muchos filósofos para impresionar a mucha gente. Pero cuando ya no impresiones a nada, entonces conseguirás lo simple de esta existencia. Yo no la he conseguido. Créanme que no la he conseguido. Pero intento viajar todos los días allí. Disfrutar el viaje. No llegar al centro. Porque si llegas al centro y te aburres, ¿ves? Entonces, claro. es estar cerca de todo y lejos de nada pero seguir navegando, y seguir navegando tranquilo, en simplicidad, en esa maravilla, y por supuesto utilizar un método que te autorregule todos los días, ah, me paro, hago unas asanas, yo, yo el cardona se para, medita, hace unas asanas y su día se vuelve maravilloso, a lo mejor tú te paras, riegas las plantas, las lindas plantas que tienen nicho allá, chinito allá atrás, Len, allá le dicen lengüeta aquí a la que está en el centro en la punta, <risa> la que tiene esto ahí atrás, y tú riegas tus planticas, ¿sí? y con regar tus planticas consigues la simplicidad, tú también puedes regar la plantica que tienes ahí, puedes solamente arreglarte tu barba, pero si lo haces desde ese maravilloso sentido de amarte, de amar cualquier cosa sin distinción, amar tu barba, Amar una piedra, amar lo que comes, amar lo que respiras, amarlo todo. Porque si solo amas dentro de los estándares de la sociedad, cuando salgas de ellos, pues te vas a sentir otra vez perdido. Si solo estás esperando al amor de tu vida, cuando el amor llegue y se vaya, pues vas a entrar otra vez en la desarticulación de tu mente. Pero si amas todo, pues vas a tener todo para amar. Claro. Si Existes en todo, pues vas a tener todo para existir. Simplicidad.
0: ¿Cómo definir simplicidad? Yo, yo, ya tengo, yo ya tengo una propuesta para el nombre de este episodio. De Zimbabue a la luna, así de simple, güey. De Zimbabue a la luna, así de simple. Oye, se nos acaba el tiempo, se nos acaba
1: el tiempo, mi Charlie y Joel, y. y... Estos cafecitos necesitamos, son, creo que son una necesidad. Hay un, hay un común denominador en, en, en las herramientas, porque hablabas, utilizaste la palabra herramienta, a mi Charlie, cuando le preguntaste a Joel, ¿cuál es tu herramienta para estar en este, en este simple presente? Y, y también reconozco que, que para mí la comunicación es una de las herramientas, y no sé si llamarle herramienta ahora que hablo del lenguaje, ¿no? No sé si sea más señal de que las cosas... Eh, en algún momento de tu vida pueden estar equivocadas y quieres darle ese cambio, quieres voltear el espejo, voltear la tortilla para utilizar esta hermosa analogía. Eh, porque sí reconozco y me quiero poner mucho en los zapatos, empatizar con esa situación cuando alguien está buscando respuestas y no las encuentra. ¿Y qué es lo que está buscando? No? Entonces, en esta búsqueda constante, llegar para que un mentor... O una comunicación te llegue y diga, puta, me checa y me choca esto que me está diciendo, que es la simplicidad de las cosas, ¿no? Vivir de una manera mucho más simple. Entender eso después de haber buscado tantas cosas, me parece un proceso bien hermoso, pero bien complicado. Y creo que la herramienta más, más accesible para tus servidores es la comunicación. Reconocer que hay un común denominador cuando algo te checa y te choca, que es escuchas de la persona no solo una coherencia en lo que te dice, pero también una incongruencia plena y franca de no saber todo lo que te está diciendo, que simplemente está compartiendo tu experiencia. Y hay como un bit, un tiempo en su andar, ¿no? En su comunicación, como que no es tan exaltada, pero tampoco es tan baja, está en un equilibrio constante. Ese tipo de detalles para mí son la herramienta perfecta de cuando recibo una comunicación que me está checando y chocando, creo que asimilo ciertas cosas y el resto las desecho. Entonces, creo que al compartir la herramienta, lo importante es que si tú estás buscando esas respuestas o estás en una creencia donde ya no te está sirviendo para seguir buscando ese yo soy eh, y que te diga, yo oh, Joel, pues está en la simplicidad de las cosas, ahí está la gran respuesta porque el interior eres tú, inténtalo, aplícalo, si hay algo en la comunicación de Joel o de Charlie que te llame la atención, solo hazlo, ¿no? Regresa a esa simpleza que todos reconocemos cuando llegamos a esta vida en este mundo físico y, y, e inténtalo, ¿no? Con todo, con toda la confianza, con, con fe avanzas de que vas a aprender algo,
0: ¿no? Chancy no sé la respuesta que estés buscando, pero vas a aprender algo. Charlie, ¿cómo nos vamos? Pues yo tengo una analogía, estuve leyendo del, del mito de Sísifo, este libro de Camus maravilloso, que habla de que los seres humanos hemos sido castigados, ¿no? En este cuento que a veces nos contamos, está el cuento de Caperucita y el Lobo, está el cuento de, de, de Jesús, superestrella, pero está también este cuento de Sísifo, no sé si lo conocen, que es que, que nos castigan los dioses, o nos castigamos con los dioses en un una constante estar empujando una piedra arriba de la colina y cuando regresamos, la piedra vuelve a regresar. Y eso es la vida para algunas personas. Seguir empujando la piedra, seguir batallando, seguir enfermando, seguir sufriendo por lo que no tenemos, por lo que nos duele, por lo que no somos. Y entonces es en esta inhalación y exhalación, como dices, Joel, yo lo he encontrado, mi herramienta es la respiración los últimos días porque hablo mucho, porque pienso mucho, pero entonces cómo encuentro la paz como tú dices, Joel, en el silencio. Entonces, yo tengo una teoría de que me voy a mi cueva, me encierro en mi cueva, la piedra está abajo, volvió a bajar, y por número 3,422 intentos de subirla y que se quede arriba, ya liberarme, llegar a mi centro, llegar a la iluminación, llegar a la felicidad, un orgasmo constante, llego a mi cueva, entonces me voy hacia adentro en mi respiración y puedo, puedo regresar a lo simple, a la oscuridad, y a la, a la totalidad del silencio, ¿no? Qué, qué irónico que pudiera encontrar la totalidad en el silencio y en la oscuridad. Pero ahí puedo encontrarme a mí y ahí puedo encontrar por qué estoy empujando la piedra, desde dónde la estoy empujando y a lo mejor lo que puedo hacer es cambiar la forma de ver la piedra, disfrutar el ejercicio que estoy haciendo, honrar la piedra porque qué aburrido no tener una piedra, qué haría si no existiera una piedra allá afuera. Entonces puedo honrar lo que vivo cada día sea la piedra más maravillosa del mundo y se convierte en un diamante o sea una piedra pesada que estoy cargando entonces aquí es donde yo, Charlie me recuerdo y con esta charla me recuerdo Joel, gracias Chino, a, a que cada quien tenemos cuevas distintas pero puede regresar, Joel hace eh, eh, yoga, Chino comunica, yo respiro pero salimos a jugar nos conecta el podcast transatlántico y empujamos juntos la piedra Muchas gracias por, por recordarme recordarme, gracias, gracias. recordarme que, que la vida es más simple y que pues el pretexto es la piedra, el pretexto es el podcast, el pretexto es, es trabajar y generar abundancia o, o generar un plato tan rico como el que se chicó el otro día Joel. Pero gracias porque, porque en este mundo de los espejos, Joel, te veo como mi otro yo al igual que Chino y ojalá que cada uno nos atreviéramos a voltear a ver nuestros espejos y decir... ¿Qué tengo de ese güey que me gusta? ¿Qué tengo de esa mujer que me molesta o que me incomoda? Vete a tu cueva interior, usa la herramienta que tú quieras, la que más te funcione y descubre tus propias respuestas, diseña tu propia estrategia, tu propio camino y a jugar, güey, porque esta vida se va a acabar en un suspiro. ¿no?
1: Oye, Joel, <risa> siempre nos vamos de este podcast preguntándole a, y agradeciendo el tiempo que nos prestan estos hermosos invitados. ¿Qué te gustaría decirle a la comunidad transatlántica que no sabes?
3: ¿Qué me gustaría decir que no sé? Um, en realidad no tengo nada más que decirle. Eso es lo que puedo decir por ahora. Pero estoy seguro que todo aquel que busque con calma, en silencio, con simplicidad, sin competencia, sin juicio, enamorado de todo, Vas a conseguir algo maravilloso, estoy seguro que sí. Háganlo, intenten. Así va a ser maravilloso. ¡Qué bonito! Gracias.
0: Los abrazo. ¿Con qué te vas, mi Charlie? Yo no sé. No sé cómo hacerle para ser tan sabio como este güey. A ver, voy a tener que salir a jugar más, voy a tener que invitarlo más, a más pretextos de juegos, este, otra ve segunda versión de Transatlánticos. No sé cómo ser más yo, no sé cómo serme más fiel, no sé cómo, cómo aplicar mis propios consejos. Así que ahorita, cuando cortemos, me voy a ir a buscar a mi cueva. ¿Te acuerdas, que, no, ¿te acuerdas no? que,
1: que ahorita que nos, que nos, que nos que, que estábamos platicando antes de que se conectara Joel, me preguntaste cómo estás y yo te decía, es que así estoy, porque sucedió algo. No sabía que estaba disfrutando la simplicidad de las cosas. Antes de conectar, me caí de la silla, güey. Y nos, 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 nos dio un ataque de risa. Y, y estaba disfrutando el momento de haberme caído de la silla, güey. Entonces, creo que no sabía que estoy en un estado de simplicidad. Y ahora que me veo reflejado en lo que dices, ay, me da tanto gusto saberme en ese estado, ¿no? O sea, no saber que estaba ahí. Y ahorita que lo sé, digo... ¡Qué bonito! Vamos a seguirle, sin movernos <risa> de ahí, <risa> para después soltarlo, porque eso va a ser un pasado ya. <risa> gracias, gracias Joel, gracias por estar con nosotros. Gracias y, a ustedes. Un que, abrazo sé, para que, todo. Sé que dijiste que no te gusta que te contactaran, pero si tienes redes sociales, por favor, y las quieres compartir, adelante,
3: este es tu espacio. Bueno, por ahora no, no tengo, tengo un proyecto sí, en algún momento cuando ya lo tenga más definido, sí me gustaría ayudar a que la gente practicara yoga estoy haciendo algunas pruebas y les prometo que apenas tenga ya todo configurado les regalaremos sí. un trial un trial a todos para que se disfruten eso y se, y se maravillen de lo que de lo que hay escondido en cada uno de nosotros que, que con el yoga se puede dilucidar a lo mejor les gusta no lo sé aún. Sí. No <risa> estoy trabajando en esto, me la estoy disfrutando porque como no tiene tiempo. <risa> Así es.
0: Y bueno, una invitación a, a ti que estás escuchando, escríbenos, di que te resonó, di que te gustó, di que te chocó, que te checó. Este, escríbenos a transatlánticos podcast, arroba, gmail para cualquier comentario o nuestras redes sociales de Instagram. Facebook. Y vámonos, vámonos, porque hay que echarnos una tortilla al revés, <risa> llena de frijoles <risa> o de caviar mexicano. Así Muchas es. gracias,
3: Chino. Muchas gracias, gracias, Joel. Gracias, gracias. Un abrazo, hermanos. ¡Qué Un abrazo, bonito! Tío. Gracias, hey, hermanos. Hey.
0: Transatlánticos.
3: I'm Mexican.
0: Transatlánticos.
1: Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights. I
0: am prepared to die. Transatlánticos.
3: Transatlánticos.